سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و بعد از سه سال و سه چهار ماه انتشار مداوم این قسمت صدوم دندکسته توی این قسمت برخلاف قسمت های دیگه ما مقاله نمیخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب نمی کنیم مرور نمی کنیم و به اشتراک نمیذاریم و با همدیگه گپ و گفت کوچیک داریم لوش چهار ماه پیش دکتر سیامک شایان به من پیشنهاد کرد برای قسمت صدام دندکست به جای اینکه بیام مقاله بخونم به شکل روتین اون روند روتین رو انجام بدم یه کار متفاوت انجام بدم به خاطر اینکه شماره 100 برای انتشار یک پادکست یک عدد خاصه هر پادکستی به این شماره نمیرسه حالا پیشنهاداش متنوع بود از گرفتن مثلا سالون گرفتن جشن و مسائل دیگه ولی با توجه به اتفاقاتی که توی کشور افتاد توی سه ماه اخیر خیلی از این چیزایی که تو ذهنمون بود کنسل شد. فقط قرار شد که برای این قسمت من مهمون آقای دکتر باشم برم تو استودیوشون و با همدیگه گپ و گفت بکنیم به مناسبت انتشار صدومین قسمت دندکست. توی این قسمت دندکست هم قراره به شکل مشترک این گپ و گفتمون رو منتشر بکنیم. آقای دکتر توی پادکست بیستوری و من توی دندکست قبل از اینکه صحبت ها رو بشنویم میخوام از شرکت های همراه دندکست تشکر بکنم اول از همه از شرکت تجهیز طب اثر اولا به خاطر محصولات خوبی که دارن ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس و میکروسکوپ آلمانی سی جی اپتیک و بعد هم به خاطر حمایتشون از دندکست که این شرکت جز اولین شرکت های بزرگی بود که یک پادکست دندان پزشکی رو حمایت کرد و امیدوارم که این حمایت راهگشا باشه برای بقیه پادکست های دندان پزشکی و همراه دوم گروه دیجیتالی راینو هست که در چند قسمت اخیر همراه ما بودن این گروه کمک میکنه که شما مطب و لابراتوارتون رو دیجیتالی بکنین محصولات مختلفشون رو معرفی کردم و گفتم که من خودم اسکنر شاینینگم رو از این شرکت تهیه کردم خب خیلی وقتتون رو نمیگیرم با حمله میریم دنکست صد که مکالمه بین من و دکتر سیامک شایان هست رو میشنویم به امید قسمت دیویستوم سلام من سیامک شایان هستم و این هفتمین اپیزود پادکست بیستوری و البته صدمین اپیزود پادکست دندکسته که به شکل مشترک با فعال شهابیان عزیز تهیه کردیم و منتشر خواهد شد. 
امروز فعال شهابیان مهمان منه در استودیو ستا و خیلی خوشحالم که اولین کسی هستم که میتونم صد شمارگی دنتکست رو بهش تبریک بگم و اومدیم با هم بشینیم و گپ بزنیم و در مورد پادکست صحبت بکنیم و البته زندگی شخصی و حرفه فعال فعال خیلی خوش اومدی سلام خیلی ممنون برای اینکه به من این پیشنهاد دادی که برای شماره 100 بیام با هم دیگه یه پادکست مشترک بدیم و خیلی ممنون از همه کسایی که توی این 100 شماره با من همراه بودن بالا و پایینای پادکست رو تحمل کردن و حضورشون به من امید داد پیشنهاد انتشار شماره 100 رو من فکر میکنم آخر تابستون بود به فعاد دادم که به شکل مشترک ما یک اپیزود ویژه منتشر بکنیم که هم یکی از اپیزودهای بیستوری باشه و هم یکی از اپیزودهای دنتکست اما خب چالش های زیادی پیش اومد اتفاق های زیادی رخ داد توی این فاصله و این دیدار و این اپیزود ویژه به تأخیر افتاد تا امروز امیدوارم که در یک زمان مناسبی منتشر بشه خب به عنوان اولین سآل میخوام در مورد این مسئله بگی که اصلا چی شد که رفتی سراغ انتشار پادکست و سراغ دنتکست خب ببین چند تا مسئله با همدیگه این اتفاق رو ایجاد کرد یکی این که خب من از دانشگاه اومدم بیرون بعد خب ارتباطم با دانشگاه و اصلا مخاطبایی که داشتم حالا میرفتم درس میدادم حالا هر چقدر کم کم شد یا اصلا قد شد کلا یکی این مسئله بود یکی این مسئله بود که من کلا آدمی که خیلی دوستام حرف بزنم <laughs> بعد خب نمیتونستم اون کلاس رو از دست داده بودم حالا تو بخش و اینا اون عملا از دست داده بودم بعد یه اتفاقی افتاد رفته بودم پایین داشتم میرفتم بیرون از خونه بعد همسایمون اون از من سوال پرسید و من براش توضیح دادم این سوال همسایمون دندون پزشکه بعد به ذهنم اومد که خب میتونم اینا رو مثلا ضبط کنم بگم بعد کلن هم دورانی که امتحان برد داشتم اینو یه بار امتحان کردم البته موفقیت آمیز نبود تا جایی که یادمه که صدامو ضبط میکردم موقع درس خوندن که بتونم از اینا استفاده کنم ولی حالا موقع درس خوندن بیشتر آدم نوشتاری چون یه حافظه تصویری هم داره دیگه اون حافظه تصویری کمک میکنه توی امتحان خیلی برای موفقیت آمیزم این استفاده هم نکردم ولی همه اینا و اینکه من کلا از چیزای تکنولوژی و اینا خوشم میاد اینم باز دوباره به همه اینا اضافه شد و باعث شد که مثلا تو ذهنم بیاد که خب این کارو میتونم بکنم بعد یه شماره یه دو شماره ضبط کردم برای که دوستان فرستادم بعد مثلا گفاره خوبه و اینا دیگه همینجوری اولم خیلی برام جدی نبود یکی کسایی که باعث شد جدی بشه خودت بودی یعنی مثلا تشریق کردی کمک کردی چون یادم که مثلا به چند نفر من همون اولای میگفتم مثلا فرض کن 20 نفر فالوور داشت دنبال کننده داشت مثلا میگفتم حالا اینو مثلا بگید این کانال هست مثلا خیلی جدی نمیگرفتن ولی تو مثلا کمک کردی توی دندان کمک کردی تشویق کردی راهنمایی هم داشتی که اونا خیلی کمک کننده مربوط به چه سالی بود این ماجرا الان سه سال و نیم میشه دیگه دیگه جمع تفریح الان 1401م شهریور سه سال پیش من شروع کردم یعنی 97 سه سال و نیم سه سال و سه ماه آره 98 98 فکر می‌کنم 98 میشد دیگه آره 98 99 خب از چالش های ابتدای راه بگو حالا گفتی که جدی نبود و شاید تستی جلو رفتی حالا شاید اینطوری بود که بریم جلو ببینیم چی میشه ولی خب چی شد 
که ماجرا جدی شد ببین اولش که من میخواستم مثلا اینو ضبط بکنم دراز که شدم رو مبل مثلا روند جدی بودنش اینجوری بود که مثلا با میکروفون گوشیم برای خودم ضبط کردم بعد یه خورده به نظر اومد که خب حالا شماره دو شماره سه بعد هنسفیری گذاشتم بعد باز به نظر اومد که مثلا این خورده جدی تره یه مثلا میکروفون مثلا سیمدار واسه آیفون خریدم بعد یه بار به خودت گفتم خودت پرسیدم گفتم به نظر منطقیه من در فکرم شماره مثلا چلینا بود یادم نیست که مثلا میکروفون حرفه‌ای بخرم و اینا مثلا تو گفتی آره به نظرم بخر و اینا که من مثلا یه میکروفون حرفه‌ای حالا اون موقعم تو ایران نبود اینه که می‌خواستم از یکی از این سایت‌های گرفتم که از آمازون خرید میکنه از ای و اینا مثلا اون واسم آورد و خود همین نشون دهنده اینه که مثلا کم کم چقدر اهمیت پیدا کرد دیگه مثلا اون میکروفون حرفه یکی اومد یه مطمئن بودم که این قضیه رو میخوام ادامه بدم مثلا دیگه فکر کنم مثلا شماره 45 که بگذره دیگه آره اینو حتما ادامه میدم چه قالبی رو انتخاب کردی برای محتوای پادکست یکی از ایده هاش این بود که خب من خیلی فرصت این ندارم که بخوام محتوا سازی بکنم <تصفيق> مثلا بگم حالا راجبه تراش میخوایم صحبت بکنیم من برم مثلا دو ماه یه ماه یک هر چی مثلا رفرنس هست راجبه تراش بخونم بعد بیام مثلا صحبت بکنم یعنی نمیتونستم گرداوری بکنم یه کلاسی ما داشتیم دوران رزیدنتی بهش میگفتن جورنال کلاب یعنی هفته به هفته میشستیم یه مقاله میخوندیم با هم دیگه صحبت میکردیم آها یکی از چیزای دیگه هم که باعث شد به این روند کمک حال توضیح میدم چیه سعی کردم از اون جورنال کلاب گرفته برداری کنم شبیه اون باشه برم سراغ مقاله ایدهش از کجا اومد یه بار از یکی از متخصصای پروتز که به نظرم آدم با سوادیه مثلا صحبت میکنیم با هم مثلا چند سال پیش که مثلا چیکار کنیم روند چجوری اگه ما بخوایم مثلا اینقدر با سواد باشیم گفت سعی کنید مثلا هفته یه بار ماهی یه بار حالا هر جوری که خودتون میدونید شروع کنید مقاله خوندن اگر سختت مقاله رو کامل بخونی مثلا ابسترکتش رو بخون حالا ماهی یه بار کم کم که عادت کردی بکن سه هفته یه بار دو هفته یه بار هفته یه بار همین مقاله ها رو مثلا ادامه بدی کم کم اوکی میشی مثلا اینا تو ذهن چیز میشه بعد خود تو ذهن جایگزی میشه خود همین مثلا حرف دکتر دکتر مجیدی بود فکر میکنه با هم دیگه صحبت میکردیم و اینکه خب حالا من بخوام اینا رو بخونم یه جایی صدامو داشته باشم که بعدا بتونم مراجعه بکنم بعد همه این چیزایی که گفتم همه با هم دیگه یه چیز مثلا مولتی فاکتوریال باعث شد که مثلا پادکست ها شروع بشه و اونم با این قالب که حالا من که میخوام مقاله بخونم خب صدامو ضبط میکنم هم خودم بعدن استفاده میکنم هم اون خلایی که گفتم وجود داره که حالا من دیگه دانشگاه نمیرم از چی کار بکنم مثلا یه مخاطبی داشته باشم که براش توضیح بدم بعد از دانشگاه هم خیلی به نظرم چیز جذاب تریه خاطر اینکه اول این چیزی که دلت میخواد میخونی و توضیح میدی و کسایی که گوش میدن مجبور نیستن مثلا هفت و نیم صبح پای حرف تو باشن به زور به خاطر نمره یا حضور یا کسی که میاد گوش میده واقعا دلش میخواد گوش بده بعد اینش جذابه یادم هست یکی از پادکستام مثلا از فکرم دیویست و خورده ای تو پاک میزنیم من فکرم کنم مثلا نبرین حرف بزنم اینجا یه ذره اتاق کوچیک استدیا برای همین تا تکن میخوریم به هم دیگه میخوریم کنم این چیز خاصی نگفتم آخه دوباره دوباره بعد آره یادم تو که پادکست هم حالا یادم نیست شماره چند بود ابراز شگفتی کردم مثلا دیویست و خورده ای چیز داشتم مخاطب داشتم که چقدر خوب و از اول که اومدن مثلا به نیت 50 60 نفر بود که حالا 50 60 نفر باشن که حرفا رو بشنون الان مثلا 200 خورده یه چقدر خوبه و فلان و این حرفا ولی خب الان فکرام 12500 خورده ای آره آره به 12600 
بعد اینش خوبه موقع که دویست تا بودم بیادم تو مطب بچه هم گفتم بعد شیرینی بخری و نمیدونم یادم اون ابراز شگفتید آره. و واقعا آدم وقتی که چون به نیت جذب مخاطب شروع نکرده مم. وقتی که میبینی جذب شدن و آدم ها اومدن و به یه عدد و رقمی رسیدن واقعا جذب آره آدم اون لحظه خیلی گرم کنند آره. که ادامه بده ایناش خیلی جذب حالا به من بگو مقالات رو چطوری انتخاب میکنی؟ آیا فقط توی حوزه تخصصی خودت یعنی پروتس های دندانیه یا نه تو شاخه های دیگه یا پروتسه میکنم یا پروتس باشه یا ترمیمی بعد میرم توی مثلا گروه های علمی میبینم سر چه مقاله با هم دیگه بحث میکنن مثلا مقاله رو نگاه میکنم یا مثلا اگر جایی ببینم توی مثلا سری کانال عضوم که مقاله میذارن مقاله ها رو میخونم یا اون لحظه مثلا راجب چی خودم ذهنم مشغوله خب مثلا فرض کن من به عنوانی متخصص پروتز آموزشم تو زمینه ادهزیو ضعیفه یعنی کلا توی پروتکل آموزشی پروتز تخصص پروتز نیست یعنی من مثلا وقتی که فارغ تحصیل شدم سوادم از لحاظ اتزی و اندازه ای بود که دوران عمومی خونده بودم چون ما تو مثلا چیز پروتز حالا دنچر داریم و روکش و فلان اتزی خیلی کم داریم مثلا خیلی مثلا به این که حالا این نقطه ضعف همون تبدیل کنم به نقطه قوت مثلا حالا باندار رو بخونم بعد نمیدونم بایومیمتیک بخونم یعنی سعی کردم که از این ضعف استفاده کنم و مثلا یه مدت فوکوس هم گذاشتم روی حالا مثلا تصمیمم اینه که حالا راجبه این پلنت مثلا خب فلان چیز واسم سواله برم بخونم مثلا حالا میگم توی پادکست هم میگم یا یه روندی رو شروع کردم که علاوه بر مقاله کتابم بگیم <تصفيق> مثلا دیدم که حالا که من میخوام این کتاب رو بخونم خب صدامم زبط میکنم یه فصلی کتابم گفتم کتاب بیومیمتیک پاسکالمانیه رو یه فصلش رو گفتم حالا فصل دوشم یکی دوتا مقاله دیگه بگم احتمالا فصل دوشم شروع میکنم ولی خب مثلا کتاب اینجوری که مثل مقاله نمیشه توضیحش داد مقاله رو من خط به خط میخونم توضیح میدم ولی کتاب اگه بخوای اینجوری توضیح بدی خیلی طولانی میشه <تصفيق> فصل اولمون یه خود زمان برد من خودم ویوها رو که نگاه میکنم متوجه شدم که مثلا کتاب ها ویواش کمتر از مقاله هست چون من پادکست ها هم سعی میکنم در حد 20-30 دقیقه نگه دارم ولی <تصفيق> کتاب ها مثلا 40 دقیقه اینا میشه چون معمولا تمرکز آدم از 20 دقیقه که بگذره پرت میشه اصلا مطالعه یا شنیدن مقاله هم شاید جذابتر باشه برای مخاطب چون یه جورایی هم بروزتره نسبت به کتاب هم مبحث شاید یه ذره محدودتره آره حالا من سعی میکردم مثلا چون من دو تا کانال داشتم یه کانال داشتم واسه کتاب یه کانال داشتم واسه مقاله بعد سعی میکردم که جفتشو به روز نگه دارم جفتشو ولی نمیشد بعد مثلا یه کاری که نتونی انجام بدی هی عقب بیفته آدم دل سرد میشه اون کانال کتاب گذاشتم کنار بعد بهش رسیدم که چون آدم فکر کنم حتما بعد کتابی بخونی که اینو چیزش کنی آپدیتش کنی در که من که مقاله میخونم کتاب که نمیخونم که حالا هی بخوام این آپدیت نگه دارم گفتم خب اینطور با هم ادغام میکنم حالا چه جوری مثلا اینا رو میشه هم تفکیک کرد مثلا اونایی که کتاب رو اولش مثلا یه بوک میذارم یه چیزی میذارم که مثلا شما 95 فلان چیز بوک که بفهمن که این کتاب یه مقداری فکر میکنم شهاب خوابش گرفته صحبت اون جدی بود یا حسل سربر یکی از عادتایی که خودت داری شهاب از رو صدا برده آره یه شهاب خوشکار داریم یه فعاد شهابیان آخه من اصلا فعاد شهابیان هم بعد راهنمایی بودم دوستم زنی زده بود خونمون که مثلا فعاد بیاد بسکتبال اینه بعد به اونم گفته بود که منظور آقای فعادیان من اون فهمیده بود که منظورش منم 
افتود بله افتود شهاب هست الان گفتی شهاب حالا چون یه رویهی که تو پادکست داری که با یه آهنگ شروع میشه با یه ترانه شروع میشه من میخوام که الان ازاد دعوت بکنم که یه ترانه انتخاب کنی که بشنویم با هم و بعد ادامه بدیم صحبتمونو چون دوی من چیز گوش میدم الان داشتم میمادم مثلا داشتم هیپ هاپ گوش میکردم هیپ هاپ هم خب فشده بری زیاد داره آره آره به درد پادکست نمیخوره نه در شن یه متخصص باشه آهنگت نه هرچی که در شن هست من هرچی گوش میدم در شن یعنی <تصفح> چون تو گوش میدی در شن میشه ببین من یه چیزی داشتم یه معلمی داشتم معلم زیستمون بود یه اتاق زیست داشتیم تو دبیرستان شروین وکیلی اون موقع معلم اتاق زیستمون بود حتی مثلا از ایناست که الان دکتر جامعه شناسی داره خب یعنی خیلی آدم خوش فکری بود اون موقع مثلا میرفتیم اتاق زیست به ما پروژه میداد و میاد میشستیم با هم دیگه حرف میزدیم حرف جامعه شناسی فلان بعد مثلا راجب این که خب مثلا میگفتش که راجب باهوش بودن صحبت میکرد بعد مثلا میگفت آره یکی میگفتش که من فلان کاری که میکنم بعد مثلا میگن که این در شهن یه آدمی نیستش که مثلا علامه هلی درس میخونه اون میگفت اتفاقا کسی که اینجوریه داره این حرکت رو انجام میده خب خودش مهر تاییدیه که میشه مثلا متخصص بود هیپ هاپ گوش کرد میشه متخصص بود یعنی قرار نیستش که من توی چارچوبی که تفکر اجتماعی درست کرده خودم رو جا بدم مثلا حتما کلچالور کلوات بزنم بعد بشنم شجریان گوش بدم بعد هرچی دوست داشته باشم اون لحظه میلم بکشه الانم با تعجب به اینکه ذهنم از آهنگ خالیه چون داشتم میمادم داشتم هیپ هاپ گوش میکردم الان از آهنگ حرف شروین شد میشناسی شروین وکیلی رو نه آه. ولی شروینی که الان خیلی کار کرده و شروینه همین بگو شروین همین هم شروین کدوم شروین همین شروینه که برای اسمش چی بود شروین حاجی پور نشد بشم اون شازه اون من که یه روز میاد با یه عصب قشم میبرتت از این شهر سرد نشد که ما به تو بروم بریم بیرون از این سایه نشد یه نکته ای رو اشاره کرده تو صحبت ها اینکه دلیل نمیشه که چون یه متخصص هستی یه چارچوبی که به لحاظ ذهنی آدم انتظار داره تو دقیقا توی همون چارچوب قرار بگیری و همونطور رفتار بکنی من فکر میکنم خارج از بحث پادکست توی زندگی حرفه‌ای و زندگی شخصی هم این قضیه شدیدن برقراره یعنی پستایی که میذاری، استوریایی که میذاری، واکنشایی که نشون میدی، اون چیزی نیستش که توی چارچوب دندون پزشکی حتی بگنجه چه برسه به یه متخصص پروتزهای دندانی که حالا 
ما انتظار داریم یه ذره جدیتر باشه یه ذره شق و رختر باشه موافق این قضیه هستی؟ ببین من دو تا مدل هستم یه حالتی هستش که توی زمینه حرفه‌ای خودم وقتی میرم مطبم مثلا خیلی جدیم خب تا اگه تو مطبت بخوای شوخی کنی بگی بخندی مثلا ممکنه اعتماد بیمار رو از دست بدی تو مطب خیلی جدی هم بیمار بدونه که من یه آدمی هم که با سوادم حواسم هست مثلا توی درمانش دقیقم چون رفتارت روی بیمارت اثر میذاره دیگه آره بیمار سوء برداشت نکنه حالا مگه اینکه بیمار بیمار قدیمی باشه منو بشناسه و اینا که مثلا خب باش راحت ولی باز دوباره چارچوب مطب رو رایت میکنم ولی توی زندگی شخصیم من سعی میکنم اونجوری باشم که راحتم حالا یه ویژگی هم که دارم اون چیزی رو میگم که تو ذهنمه اون لحظه حالا خیلی وقتا هم تو استوریام میگم که ممکنه اشتباه باشه ممکنه اصلا فردا سو بلندشم به نظرم بیاد که حرفم اشتباه بوده به فلان دلیل این هم حتی تو استوریام گفتم گفتم ما اینو از دوران رزیدنتی یاد گرفتیم که اصلا استادمون رو میتونستیم رد بکنیم به شرط اینکه مقاله میذاشتیم جلوش مثلا میگفتیم به فلان دلیل حرف اشتباهه استادمون میپذیرفت اینجوری نبود که بهش بر بخوره نه تو مثلا چه به چه حقی با من اینجوری بحث میکنی یا میخوای من رد بکنی منم اینجوری هم که هیچ چیزی واسه من صد درصد نیست من اون لحظه یه چارچوب ذهنی دارم و یه مثلا استدلالی تو ذهنم میاد و به نظرم درسته اینو میگم خیلی وقتا حتی اون استدلالم استدلال قطعی نیست فقط میگم که ببینم بقیه چه واکنشی دارن ببینم که مثلا چند تا بازخورد مثبت میگیرم مثلا چند تا منفی که بعد برای خودم مثلا ذهنیتم رو اصلاح کنم از این نمیترسی که اشتباه موزه بگیری یا اشتباه حرف بزنی چون که به نسبت بقیه دندون پزشکان من فکر کنم تو کسی هستی که استوری زیاد منتشر میکنی و در دم استوری میذاری پشت سر هم خب این برای نگرانی ایجاد نمیکنه که شاید اشتباه کردم شاید اشتباه گفتم شاید واکنش حادی نشون دادن مخاطبا بالاخره مثلا من خودم در طول گذر زمان و هر چی که سنم زیاد شده محافظ کارتر شدم یعنی واقعیتیه که یه مقداریش جبر زمانه است یه مقدارم شاید به خاطر افزایش سن و ساله و شاید افزایش تجربه ولی واقعا محافظ کارتر شدم و اگر میخوام حرفی بزنم یه تعملی میکنم یه صبری میکنم بعضی چیزها رو لازمه حتی با بقیه مشورت بکنی ولی اینکه بخواید مثلا در همون لحظه ببین اون در همون لحظه شاید الان اینجوری نیست خب یعنی منم سعی میکنم یه خورده تعمل کنم قبلا هم ببین من کلا استوری که میذارم یه استوری رو میذارم مثلا درجا پاک میکنم یه استوری میذارم اگه واکنش بد باشه میفهمم که اصلا فکرم اشتباه بوده باز اون رو پاک میکنم میدونی که همه استوریام بمونه و خب اینجوری هم نیستش که احساس کنم که من خطا نمیکنم نه چرا خطا نکنم خطا میکنم و ولی خب یه چیز جالب بگم داشتم استوریایی مثلا دو سال پیشم نگاه میکردم همین چیزی که گفتی افزایش سن به نظرم اومد که خودم هم بزرگتر شدم متوجه یعنی مثلا استوریام نگاه میکردم مثلا هرچی مسخره مثلا چی بوده من نوشتم یا مثلا شوخیایی که میکردم مثلا خیلی مثلا به نظرم الان مثلا به سنم نمیخوره مثلا جالب نبوده ولی خب هر چیزی همون لحظه آدم فکر میکنه میذاره حالا قراریش که بشینی آنالیز کنی که الان این چی شد اون چی شد یه اشاره کردی که تو مطب خیلی جدی هستی با بیمارات ولی راستشو بخوای قبولش یه برام سخته من تو مطب خیلی جدی هم. بعد تو کلینیک هم که کار میکردم یادم مسئول کلینیک بهم میگفتش که خیلی اخمویی 
و حتی به هم هی میگفت میگفتش که برای بیمارات توضیح بده با بیمارات صحبت کن بعد من هی دنبال این بودم که مثلا اینو یه جوری رفعش بکنم بعدش گفتم فهمیدم چیکار میکنم مثلا اندفه مریضم اومد اصلا بهش سلام میکنم فلان اینا بعد که داشت میرفت اگه تحویل گرفته بود مثلا میگم مبارکتون باشه فعلا کارهایی که مثلا میکنن واسه دوست بازی دوست بازی آیا اونا مثلا کردم دیدم نمیشه بعد بهش گفتم که ببین پروتز اینجوری نیست پروتز انقدر سنگین و سخته تو وقتی داری مریض میبینی همش فکر تو کاره اینکه حالا بخوای با مریض حرف بزنی و حالا تو مطلب سعی میکنم که اینجوری نباشه ولی چیزه آخه تو که هر ده دقیقه یا هر نهایتا نیم ساعت یه استوری میذاری چجوری فکرت متمرکز کار میشه ببین دو مدل تمرکز داریم خب یه مدل تمرکز داریم که اینا داشتم چند وقتیش پادکستش رو گوش میکردم مال علی بندری که تو مثلا فرض بکن که آها اینو مثالش رو اینجوری زد گفت از این گیره ها رو گیره های میدونم بهش چی میگن گیره کاغذ آفری میگفت اینو داده بودن به یه عده بهشون گفته بودن که مثلا دقت کنن به این گیرهه و بگن که با این چه کارایی میشه کرد و به یه عده مثلا یه جوری حواسشون رو پرد کرده بودن که ببینن مثلا و مثلا مشخص کنن که این چه کاربردی داره گفته بود اونایی که حالا به حال به طریق آزمایش خودشون تمرکزشون فقط روی گیره بود نجای دیگه کاربردای کمتری رو نوشتن خب من مثلا وقتی ذهنم پراکنده باشه خیلی چیزا میاد تو ذهنم ولی وقتی دارم کار میکنم دیگه اصلا این مدلی هم که وقتی تلفنی حرف میزنم خانمم با هم حرف میزنم اصلا متوجه نمیشم چی میگه فقط دارم به صدا گوش میدم ولی وقتی که کاری نمیکنم همه چی میاد تو ذهنم یا تو سیال قشنگ تو ذهنم خیلی وقت استوری که میذارم بازخوردش اینه که مثلا بهم میگن که اینا چه جوری به ذهنت میرسه مثلا خیلی عجیبه واسهشون ولی خب مثلا یا دو تا چیز بی ربط و خیلی به هم دیگه ربط میدم بعد یه جوری استوری میکنم که همه میگن مثلا چه جالب و اینا یه تمرکز داریم که اینجوریه یعنی که لزومی نداره که از بیرون نگاه میکنی همچین من توی کار وقتی حواسم به کار فقط حواسم به کار بعد سعیم میکنم که از اون بعد اخلاقیم تو کار کم بکنم ولی خب شدیدن تو مطب قانون ندارم بعد مثلا پرسنلم میدونن که بعد حتما حرف من گوش بدن حتما بعد اون کاری که میگم انجام بدن ولی استوری هم که اتفاقا میذارم بین بیماران بیشتر میذارم وقتایی هم موقع که خیلی استوری میذاشتم وقتایی بودش که مریض داشتم یعنی اون لحظه ای که از اون تمرکز 100 درصد میای میخوای لحظه ذهنت رو رها کنی ولی وقتایی که میومدم تهران یا خونه بودم اصلا سعی میکردم که کمترش کنم نه اینکه صرف کنم ولی اینجوری نبود که وقتایی که بیکار باشم بیشتر استوری بزنم برعکس بیشتر بین مریضا میذاشتم من برای بیمارات با فعالیت تو اینستاگرام یا فعالیت توی حوزه پادکست آشنا هستن؟ آره از اونا بازخورد گرفتی؟ آره ببین یه سری چیزا هست حالا شاید یه خورده مرزبندی سخت باشه من کلن 
معتقدم به این که زندگی مجازی من نباید وارد زندگی حقیقیم بشه یه استوری گوش دادم که لباس بیرون پوشیده بودم بعد مامانم زنگ زد که فرو داری کجا میری و اینا دیدم استوری گفتم مامان مثلا اگه میشه راجع به اینا با من صحبت نکن هر چیزی که اونجا هست مدل اونجاست بعد یا مثلا یکی از یه بار تو مطب بودم مثلا استوری گوش دادم راجع به این که مثلا چای ندارم تو خونه حالا مثلا فانا آره حالا الان ممکن خیلی مسخره بیاد ولی خب اون موقعی که می نویسم یه جوری می نویسم که جذاب باشه جالب باشه واسه کسی که چون همه فالوران که دندون پزشک نیستن خب بعد یه بار تو مطب بودم که دیدم که نرسم گفت یه پیکی یه خانومی یکی اومد این چایی رو گذاشت مثلا رومیز و داد و بندی و فلان و بعد بدون نام بعد نام خیلی بعدم اومد مثلا فرسو تو مطبی یکی بدون اسم بیاد مثلا این چیزی بده بده بعد بچه ها گفتم که چیزشون زنگ بزنید مثلا به این سرایدار به این نگهبان ساختمون اینا رو برید بهش بعد استوری هم کردم که به نظرم خیلی زشته که این کارو بکنی بدون اسم بدونی که اصلا چیز کنی اجازه نداری که اون چیزی که ما اونجا نوشتم و بیت تو محیط کار حرفه‌ای من وارد بکنی خب اولا الان باستاب فعالیت مجازی توی زندگی شخصی و حقیقت داره دیده میشه یعنی همونطوری که میبینی الان داری لباس پوشیدی و استوری گذاشتی مثلا همه خبردار میشن داری میگی بیرون آره ببین اول که سر چه تعاملات داری چه جوری صداش میکنی چه بازی داریم با هم انجام میدین یا حتی بین دو تا مریض شما حالا میخوای فکر تو آزاد کنی یه کامنتی میذاری دقیقا مریضی که زیر دستته داره استوری تو میبینه و حالا یه موقعی خدایی نکرده اگه بخوای یه کامنت مرتبط باشه فرض کن که با تجربه درمان قبلیت خب ممکنه دلخوری پیش بیاره ببین این هست اولا که سعی میکنم که رجب درمانام یه جوری بنویسم که پرایوسی مریض به هم نخوره معمولا هم با فاصله میذارم یا اگر نکته آموزشی باشه فقط نکته رو میگم مثلا یه کاری نمیکنم که پرایوسی به هم بریزه بعد اینجوری هم نیستش که بگم چیزی که کاری که میکنم درسته و مثلا پرفکته یه روندیه که شاید مثلا تکاملی طی شده به اینجا رسیده شاید هم مثلا یه سال دیگه یه مدل دیگه باشه ولی کلا اینجوری هم که مثلا اگر احساس ناامنی میکنم من یه شاید بگم به راحت تر بتونم توضیح بدم روحیه من شاید برخلاف چیزی که به چشم میاد من یه آدم درونگرام خب خیلی سختم مثلا بخوام جلوی دیگران صحبت بکنم تعامل اجتماعی داشته باشم ولی در عین حال مثل اینکه خودم رو دو تا شخصیت داشته باشم یه شخصیت بزرگسال دارم که سعی میکنه اون در اون گراه رو هدایت کنه خب مثلا نمونهش این که من مثلا دفاع تست که میخواستم بکنم اینا رو چند توزی تعریف کردم میترسیدم از اینکه بخوام جلوی توی آنفیتاج دو استاد صحبت بکنم ولی اون مثلا با خودم یعنی اون شخصیتی که هدایت کننده است گفتم که یه کاری میکنیم مثلا میریم اون بالا ادا در میاریم که ما سخنران خوبی هستیم کسی هم نمیدونه که ما داریم فیلم بازی میکنیم ادای سخنران رو در میاریم بعدم که من سخنرانی کردم مثلا همه مثلا چرا خوب صحبت کردی یا اولین باری که من هیئت علمی شدم بهم گفتن مثلا بعد تو آنفیتاد بریم مواد دندانی درس بدی من خیلی سختم بود بخوامم چی باز دوباره مثلا گفتم خب اینا که اون پایین نشستن فکر میکنن که من یه استادم که کارم تدریسه و بلدم خب میرم بالا همین فیلمو براشون در میارم و رفتم تدریس کردم و با اینکه سختم بود واقعا بعد کم کم خب عادت کردم ولی همین الانشم هم اگر بخوام برم یه جایی مثلا صحبت بکنم برام سخته 
ترجیح میدم که توی اون حاشیه امن خودم باشم که اصلا کلا دندان پزشکی رو من راستش بگم خیلی دوست ندارم ببین من روحیتا دوست داشتم یه شغلی داشته باشم که خیلی با آدما در ارتباط نباشم دلم میخواست مثلا میشستم پای کامپیوتر بعد مثلا برنامه مینوشتم نمیدونم ولی تو مثلا فرض کن میری مطب بعد روزی 20 نفر سی نفر حالا با ویزیت با بیمار بعد حرف بزن یکیش مثلا ناراحته یکی خوشحاله یکی دعوا کرده با همه اینا باید صحبت بکنی بعد اصلا شب که میرسی خونه داغونی بعد خیلی به نظرم شغلیه که از نظر این از این جهت به روحی من نمیخوره یعنی مثلا دلم میخواست که شغلی باشه که خودم باشم و مثلا خودم یا بر اساس فقط توانایی خودم باشه تو مثلا پروتز تو بر اساس توانایی تکنیسیانت هم داری کار میکنی دیگه زمان بندی حالا من بعد بیمار جواب بدم که چرا الان این روکشش اومده از نظر من اوکی نیست و بعد بره با من در رو بحث میکنه دعوا میکنه که مثلا من گفته بودم وقتم کمه و فلان و اینا تو باید همه اینا رو هندل بکنی واقعا مثلا از نظر روحی خیلی آدم مستحلک میشه ولی مثلا تو اگر یه شغلی داشته باشی که کاملا بر اساس توانایی خودت باشه و خودت باشی کامپیوترت مثلا فرض کن برنامه نویس باشی که من خیلی دوست دارم برنامه نویسی رو خیلی به نظرم شغل جذابیه تا اینکه صبح تا شب مثلا بخوای با آدم های مختلف سر و کله بزنی بعد بعد وسط لابراتوار رو بیمار باشی ولی خب باز دوباره همون یه شخصیتی دارم که اینا رو دوست نداره ولی یه شخصی دارم که میگه که خب حالا که الان اینجاییم راه برگشتم نیست پس بعد این کارو بکنیم الان برو اینجوری کن با این بیمارت که عصبانیه اینجوری صحبت بکن که مثلا جو بخوابه حالا همین شخصیت فرض بکن که من دوست ندارم مثلا فرض بکن که اگر یه چیزی می نویسم توی جمع راجبش صحبت بشه دوست ندارم یه چیز با حالم بگم مثلا تو شهری برد به من گفتی که یالا اون موقع هنوز این اتفاق نیفتاده بود یه جشنی بگیر و نمیدونم دعوت کنه برای سال... شماره صدت بعد من تو ذهنم آمد که من واقعا دوست ندارم توی محیطی باشم که تمام توجه اونجا فقط به من باشه بعد مثلا خیلی با همون به تو گفتم باشه حالا ببینیم چی میشود یعنی واسه اون لحظه اصلا واقعا منظر من که مثلا کاری که دوست ندارم انجام بدم اگر بیفتم تو مسیرش باز دوباره خودم رو هدایت میکنم ولی از نظر روحی دوست ندارم که مورد توجه برعکس اون چیزی که ممکنه توی پادکستان توی استوریان به نظر بیاد یا این به نظر که نمیاد دقیقا فکر میکنم که برعکس. همه چیزت مخالف اون چیزیه که دوست داری حالا رشته تو اون نمود مثلا بیرونی که داری ارائه میدی یعنی واقعا من حالا میگی دوست ندارم که چیز باشم ولی من فکر میکنم که خیلی متناقضه آره متناقضه به من یه پسر خاله دارم که الان مهندس ارشد گوگله بعد با هم دیگه هم مدرسه بودیم هم راهنمایی هم دبیرستان همیشه مثلا میگم که این رویای منو زندگی میکنه بعد فرض کنم مثلا من اون موقع تو دبیرستان و اینا با هم دیگه برنامه‌نویسی می‌کردیم بعد مثلا با هم دیگه می‌شستیم برنامه‌نویسیم یه صدای مثلا زیر تولید بکنیم که مثلا پشه‌ها فلان صدا بعدشون میاد این صدای زیر مثلا پشه‌ها رو دور کنه چیزای اینجوری اصلا میگم که اون مثلا الان داره اون چیزی که من دوست داشتم و. ولی خب الان من چیکار کنم نمی‌تونم که بشینم مثلا جامعه قنبغل بگیرم آیب زندگیم هدر شد حالا که شرایطم اینه بعد خودمو وفق بدم حالا چی شد که پروتز اصلا انتخاب کردی ببینم بگم که یه بارم گفتم اینو همون شیرین وکیلی میگفت آدمای باهوش یا شرایط رو عوض میکنن یا خودشون رو وفق میدن 
حالا که من نمیتونم اینا عوض کنم باز دوباره سعی میکنم خودم وفق بدم پادکست رو میکنم مقاله میخونم سعی میکنم تو این چیزی که هستم خوب باشم ولی اون چیزی که هستم چیزی نیست که من مثلا رویاشو داشته باشم چی شد رسیدم به پروتز اولا دندان پزشکی انتخاب من نبود من رتبه کنکورم که اومد پسر خالم دندان بهشتی میخون بعد ترم هشت بود من به دیگه نشستن و صحبت کردن که بزن دندان پزشکی دیگه من که رفتم ترم یک اون ترم نه بود بعد دندان پزشکی کلا اینجوری رفتم و الا مثلا هدفم توی رشته تجربه بیوتکنولوژی بود بعد حالا موقع یه بار اینو توی استوریام نوشتم بعضی ها اومدن گفتن که چقدر خوب که نرفتی بیوتکنولوژی مثلا من شوهرم بیوتکنولوژی خونده و الان بیکار و فلان و این حرفا ولی خب دوست داشتم دیگه حالا شاید من بیوتکنولوژی میخوندم میتونستم مثلا با بیوتکنولوژی مهاجرت بکنم مثلا بعد مثلا فرض کن که الان واکسنی که میزدی مثلا من تو فایزر ساخته بودم خیلی باحاله بعد یه بارم به یکی میگفتم که دندان پزشکی دوست ندارم بعد گفت چرا گفتم انقدر رشته مهمی نیستش که به خاطرش آدمو ترور کنن گفتم <تصفيق> <تصفيق> که مثلا خیلی بنظرم رشته بی اهمیتیه من انقدر مثلا چیز نیستم انقدر واسم جذاب نیست حالا برای اینکه نشون بدم چه اهمیت یعنی چی گفتم مثلا اینجوری آدمو بدزدن آقا بیا اینجا مثلا دندان پزشکی کن یه چیز بعد سوال چی بود؟ ها چجوری رسیدم پروتست؟ بعد دندانه که اینجوری رفتم توی تخصصم حقیقتش میچرخیدم یه مدت اندو دوست داشتم بعد یه مدت جراحی دوست داشتم بعد اون دم آخر رسیدم به پروتست چون میگفتن پول تو پروتزه بعد منم کلند خانوادگی از قدیم یه جوری بودیم به نظر سطح درآمدی متوسط ضعیف بودیم دیگه من مثلا واسم چیز جزایی بود دیگه درم پول داشتم ولی خب نشد دیگه این اشاره که به خانواده کردی حالا عطف اون صحبت هایی که قبلا با هم داشتیم یعنی تو اوایل پادکست به نظر میرسه که برخلاف اون روند مرسوم این روزها و این سالها که همه شدیدن محافظ کار و شدیدن پنهان کارن و نه تنها میترسند که خودشون رو بروز بدن خود واقعیشون رو که پشت یه واقعیت مجازی هم پنهان میشن و کارهایی رو میکنن که کارهای خودشون نیست اصلا حرفایی رو میزنن که حرف خودشون نیست ولی به نظرم میرسه که تو اصلا نمیترسی از اینکه خود واقعیتو نشون بدی در مورد خودت ایدئات و اون واقعیت ها حرف بزنی و فکر میکنم این تو شرایط الان و تو کشور ما توی این سالها تو این موقعیت واقعا یه نعمتیه یه اتفاقیه که خیلی نمیبینیم یعنی اونی که بهت گفتم حالا آدم از این متخصص پروتز واقعا انتظار این فانکشن ها رو نداره این کارایی که تو داری میکنی حالا نه اینکه کار بدی باشه ولی خب آدم انتظارشو نداره دیگه ولی اینکه تو خود واقعیت هستی و خودتو پنهان نمی کنی یه چیزیه که به نظرم ارزشمنده و من حاضرم به کردیت بدم یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد شاید یه نفر تمام رویا و آرزوش این بوده که بشه متخصص پروتز یا متخصص اورتو الان رسیده به رویاش بعد حالا خودشو میخواد توی اون چارچوب مثلا چیز کنه که من خیلی آدم کار درستیم کد شلوار کروات نمیدونم پونگ ولی تخصص پروتز واسه من یعنی تخصص دندان بشکی واسه من رویا نبود خب 
بعدگاهی وقتا اصلا فکر می‌کنم اصلا چیه مثلا یه تراشه من صبح تا شب دارم میتراشم رو کشت تحویل میدم چیز خاصی نیست که بخوام بقیه زندگیمو تحت تاثیرش بذارم و کلنم سخت بهش نرسیدم ببین سخت یعنی نه اینکه بگم درس نخوندم و فلانا من کلا هر امتحانی که تو زندگیم دادم قبول شدم خب از علامه هلی بگیر تا کنکور بگیر تا تخصص یعنی اولین باری که تخصص دادم قبول شدم اولین باری که کنکور دادم قبول شدم یعنی اینجوری نبود که مثلا ده سال پشت کنکور بمونم دو سال پشت تخصص بمونم مثلا حالا که رسیدم بگم وای چرا خفن دیگه حالا برم تو این فاز درسم خوندم حتی برای تخصص مثلا من خیلی شرط سختی درس خوندم تو خونه خودمون نبودیم نمیدونم تو آشپزخونه مادر بزرگم درس میخوندم سری مشکلات پیش اومده بود که خونمون از دست داده بود بعد خونه مادر بزرگم درس میخوندم جای درس خوندن نداشتم تمرکزم ضعیف بود فلان بعد سرباز بودم ولی بازم قبول شدم دفعه اولی که امتحان دادم بعد اینجوری نبود که بگم میگم حالا تکرار میکنم مثلا دو بار پشت کنکورمون دو بار فلان پشت تخصص حالا الان سر از پا نشناسم وای چرا خفن من متخصص پروتزم نه به نظرم چیز نرمالی که متخصص پروتزم و خیلی خیلی بهتر از این میتونستم باشم که نیستم بعد خیلی وقتا به این فکر میکنم خیلی ناراحت میشم که واقعا این مثلا توانایی من نبود که تو 40 سالگی فقط یه متخصص پروتز بشم حالا بعضی ها مثلا میگن او مثلا 40 سال اون متخصص پروتزیم چه خوب ولی من میگم من نبود فقط یه متخصص پروتز میبودم ولی شد دیگه انتخابایی که کردم کلن من رسون به اینجا من نه پیرم نه جوانم من نه پیدا نه نهانم من نه گوشم نه زبانم من نه اینم و نهانم من نه از عالم هستی نه زهوج و نه زپستی نه به گوشم نه به مستی چشم خوشیار جهانم من از مردم خاکم نپلیدم و نپاکم نبز میلاد و حلاکم در درهای زمان یه اشاره کردی که رویات دندون پزشکی و تخصص پروتز نبود رویات چیه؟ رویا اینجوری نیستش که تو حالا اونی که میگه من عاشق دندون پزشکی این تو مثلا میگه عاشق دندون پزشکی هم هفت سالت بود هشت سالت بود میگفتی که دلم میخواد برم دندون مردم رو درست کنم اصلا دندون پزشکی رشته ای نیست که به نظر من حالا نمیخوام هر کسی که دوست داره دمشکم نمیخوام جسارت کنم دارم دیدگاه خودم از نظر شخصی خودم میگم دندون پزشکی رشته ای نیست که رویا باشه میدونی؟ دندون پزشکی رشته متوسط معمولی حالا تو کشور ما به خاطر اینکه ظرفیت تا کم بوده یه زمانی رویا بود برای رسیدن بهش وقتی میخواستی بهش برسی بعد رتبت دورغمی سرغمی میشد حتی سرغمی قبول نمیشد من مورد به 41 قبول شدم راحتم قبول شدم راحت یعنی همون بار اول ولی رویا نبود رویا نیست الان اینجوری نیست که تو بگی من بچگی دلم میخواست که وقتی بزرگ شدم برم قالب بگیرم مثلا من دلم میخواست که یه آدمی باشم که خیلی مهمتر از این باشه ولی خب نیستم و توی سن چهل سالگی هم فکر نمی کنم که زمان عوض کردن مسیر باشه یه رو پسر خالم صحبت میکردم خیلی قدیم میگفتم میخواستم بزرگ شم وقتی بزرگ شدم موقع دبیرستانی بودیم میخوام آدم معروفی بشم 
همه منو بشناسن بعد منم گفتم منم دارم خدا دارم معروف بشم و اینا خیلی آدم مثلا مفیدی بشم فلان بعد بهم گفتش که دانش چیز نبودیم دبیرستانی نبودیم دانشجو بودم بهم گفتش که ولی دندون پزشکی این ظرفیتو نداره که تو بخوای به اونجا برسی که مثلا خیلی آدم خاصی بشی بعد حالا تو دندان پزشکی هم آدم خاص داریم ما مثلا اختراع کرده نمیدونم بالا اسم نمیارم ولی مثلا اختراع دارن پیشرفت های آنچنانی بالاخره ولی شاید این رشته چون تایپ من نبوده من خیلی بر من آخرش میگم خب مثلا تو این رشته این کار کنه آخرش نمیدونم پزشکی ولی خب بعضی هستن نه تحسینشون میکنم خیلی کارای خاص میکنن کارای خیلی جذاب میکنن ولی خب من در حد همین که یه دندون پزشکی با سواد باشم به نظرم واسه دندون پزشک بودنم کافیه از اینکه انقدر راحت صحبت میکنی و حرف خودت رو میزنی و محافظ کار نیستی نمیترسی یا بابت این رکگویی این راحت حرف زدن تا حالا هزینه پرداختی حالا چه تو خانواده و شخصی چه تو فضای دندون پزشکی ببین من یکی چیزایی علتهایی که می نویسم بازی کتابی داره پاول کویلو کنار ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کرد که چیزایی که حالا چیزی که من اینو فکر می‌کنم راهنمایی بودم خوندم چیزی که ازش یادمه اینه که مینوش چیزایی که داره ناراحتی مینداخت تو رودخونه مثلا تو من وقتی مینویسم احساس تخلیه شدن میکنم خب حتی بعضی وقتا تو این قضیه اخیر یه چیزی مینوشتم که خلاف نظر جمع بود اولش هم مثلا مینوشتم نظر نامحبوب یعنی تو الان اگه اینو بنویسی یا بهت میگن که نمیدونم وابسته یا فلانی از کاملا خلاف نظریه نظر جمع ولی می نوشتم و خیلی هم گفتم من فقط دارم کلی اینو بنویسم هزار نفر خوندن پاکش میکنم ولی دوست دارم بنویسم دوستم نظرمو بگم یا حتی یه بار یه نظر چیز دادم که میدونستم اگه بنویسم باز دوباره همیا میگن آ این چیه نوشتی الان تو این شرایط تو اینا گفتم توی مطلب واسه دستیارم توضیح میدادم گفتم اینجوری اینجوری میخوام نظر سیاسی بهت بدم گفت من چیز ندارم برو واسه بقیه توضیح بده من توضیح نظر سیاسی ندارم اینو فقط دلم میخواست که توضیح بدم بعد حالا من پرسیدم حزینه ای دادی بابت این قضایه یا نه حزینه که خب یا حزینه ای دادم که <تصفيق> <تصفيق> حالا خیلی نمیخوام واردش بشم بعد یه داستان دیگه این اصلا اخیرا افتاد من اون مثال بزنم توی این مسائل اخیر باز من یه نظر نامحبوب دادم که خیلی نامحبوب بود که خیلی بازخورد بد گرفتم فوش و دریوری آنچنانی و که خیلی شدیدم بهم صدمی روحی زد بعد چرا چیزا اینجوری خیلی داریم این مدلی بازخورد منفی من میدونم که اهل استرس نیستی و یه فشار کوچیک شدیدن براش افتد میکنه اره. حالا الان هم که فکر میکنم حالا درگیری یه مشغله های سلامتی و اینها هم شده اره. برای چی مینویسی اینا رو؟ یعنی تو که استر... تاب استرس نداری فشار رو نمیتونی تحمل بکنی؟ <تصفيق> چه اصراریه که بخوای نظر مخالف بدی؟ من این مدلی هم که دوست دارم ابراز بکنم وقتی ابراز میکنم شاید مثلا تو مغزم چی نیستن چی میگن دوپامین ترش رو میشه خوشحال میکنم سرطانین هم دوپامین این رو خیلی چیز نیست خوش... خوشم میاد که نظرم رو بدم بقیه بخونن یه بارم اول این قضایه گفتم که نباید از همه انتظار واکنش یکسان داشته باشی به یه موضوع اجتماعی یکی فقط نظریه پرتازه. دوست داره نظر بده یکی اکتیویسته 
یکی مثلا دوست داره بره تو خیابون مثلا کاری بکنه همه نمیتونن همه روحیشون مشابه شاید من دلم میخواد فقط نظر بدم و نظر ما بقیه چیز بذارم مثلا یه مدتم سعی میکردم جامعه شناسی بخونم هر چیزی که دلم میخواد احساس میکردم که دلم میخواد که مثلا یه چیزی پیدا بکنم که راجع به همین مسائل باشه و نه دوست دارم نظر بدم تحمل استرس هم ندارم به اون صورت الان البته الان به خاطر شرایط زندگی شرایط سلامتی بعد از استرس دوری کنم ولی خب از وقتا میگم خیالش دیگه یه اشاره کردی که چل سالگی خیلی وقت مناسبی برای تغییر مسیر نیست ولی خب ما خیلی آدم داشتیم که توی چل سالگی یا سنهای بالاتر تغییر مسیر دادن چرا فکر میکنی که برات سخته یا ممکن نیست یا اینکه احیانا مثلا به فکر آیا یه تغییرات کوچیک یا بزرگی نیستی حالا همین که داری در مورد جامعه شناسی صحبت میکنی و این علاقه که ظاهرا از سالهای سال قبل در وجودت بوده ببین چهل سالگی یه سنیه که برای سری کار زوده برای سری کار دیره خب بعد من حالا این داستان بیماریم که پیش اومد نمیدونم میدونی یا تعریف کردم من من که در جریان تو جر جریانی من تقریبا آره هر سال بود تو مطب نشسته بودم و اینا فیلم کنم همین موقع ها بود اوایل دی بود تو آذر بود یادم دو سه روز بعد از این بود که واکسن هم زده بودم دو سه روز قبلش بود چون من خانم هم میگو حتی مشکلی که داری مبدو واکسن بوده من میگفتم نه دو روز قبل از دادن واکسن پیش اومد یه دقیقه بین مریضه استراحت کردم بعد احساس کردم که چشم راستم تار شده بعد این چشم بستم باز کردم میرم چشم راستم تار میبینه بعد دیگه حالا یا روندی داشت و اینا که رفتم دکتر از چشم پزشکی شروع کردم یه سردرد داشتم و اینا دیگه آخرش رسید به این که رفتم پیش فلوشیپ ام اس به من گفت که تو چیزی پیش ام اسی اصلا یادم رفته که بهش چی میگفتن انقدر بهش فکر نکرده بودم اصطلاحش رو یادم رفت بعد گفت تو پیش ام اسی من دیگه راجبش خوندم که در پنج سال آینده انقدر احتمال داره که ام اس بگیرم و دیگه از همون موقع لایف استایلم عوض کردم و بعد رفتم ورزش کردم و غذایی که میخوردم هر کاری که به ذهنم میرسید انجام دادم که اصلا اتفاق نیفته و همچنان هم دارم ادامه میدم بعد از اون لحظه یه خورده دیدگاه هم عوض شده که وقتی من تو پنج سال دیگه ممکن همه این چیزایی که دارم از دست بدم پس چهل سال خیلی سن دیریه بعد یکی اینه خب آدم 20 سالش هم هست ممکن اتفاق واسش بیفته ولی خب من تجربه‌ام تو 40 سالگی بود و خیلی چیزا به نظرم مثلا چیپ میاد دیگه حالا بخوام راجبش فکر کنم فرض بکن من دانشجو بودم بعد خیلی شاملو رو دوست داشتم بعد به خاطر اینکه شاملو اشعار لورکا رو ترجمه کرده بود رفتم اسپانیایی یاد گرفتم فقط به خاطر اینکه مثلا شاملو هم بلد بعد رفتم کلاس اسپانیایی و اینا بعد مثلا چند وقت پیش مثلا به خودم گفتم برم دور بشینم اسپانیایی بخونم بعد به خودم گفتم خب دوستن چهل سالگی مثلا هدفم از اسپانیایی خوندن چیه من که قصد مهاجرت ندارم اون موقع فکر میکردم یه زمانی میرم اسپانیا زندگی میکنم چون خیلی اسپانیا رو دوست داشتم بعدم وقتی میخونه کم کم هی از نظر روحی هی فکت پیدا میکنه که من این کشور خیلی دوست دارم مال اینجا و فلان اینا اول یه جرقه خورد مثلا جذب شدم بعد که خوندم هی مثلا فکت پیدا کردم که نه من بعد برم اسپانیا بعد گفتم خب من که الان قصد اسپانیا رفتن ندارم اول اسپانیا خوندم که پولی در نمیاد منم که بچه دارم واسه مثلا بخونم تابوت چرخ داریست در حکم بسترش 
در ساعت پنج عصر نیها و استخانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر تازه گاو نر به سویش نعره بر داشت در ساعت پنج عصر که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر قانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر زخم ها می چون خورشید در ساعت پنج عصر و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر در ساعت پنج عصر آی چه موهش پنج عصری بود ساعت پنج بود بر تمامی ساعت ها ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه یا مثلا خودم گفتم که خب من دلم میخواست که برمانه بیسیاد بگیرم یه مقدار بلد بودم توی دبیرستان و راه نمایی ولی خب در حد دبیرستانی بلد بودم دیگه توی اون مدتی که برای کرونا مثلا یه سه ماهی خونه بودیم من نشستم مثلا تا پایتون پیشرفته خوندم و برنامه خفن می نوشتم و اینا که الان دیگه بشتم کنار مثلا یه آدم رفت چون بعد کار کنی کد بنویسی که یادت بمونه بعد باز دوباره اومدم توی این داستان بعد به خودم گفتم که خب من الان که نمیخوام از برنامه‌نویسی پول در بیارم بعد اگرم میخوام مهاجرت بکنم شاید به درد بخوره قصد مهاجرت هم ندارم بعد باز دوباره خورده مثلا سرد شدم که خیلی الان یعنی آدم دیدش عوض میشه وقتی اتفاق اینجوری براش میفته هی سعی میکنم زدو ترازو سواک سنگین کنه که الان مثلا حالا فرض کن من چهار سال وقت دارم حالا من خودم معتقدم که چهار سال ندارم بیشتر ولی خب یه هشدار پزشکی بوده دیگه هی سواک سنگین میکنی به خود میگم خب نه این الان کاست بنفیتش مثلا من بعد به جای اینکه این کارو کنم خب میشیدم مثلا یه مقاله دیگه میخونم دندان پزشکی الان فرصت اینو ندارم که بخوام برم دنبال مثلا آرزوم یا رویایی که قدیم داشتم اون چارچوبی که توش هستم و بهبود میبخشه برای دل خودت کاری انجام میدی این روزها و این ماه ها برای دل خودم داستان کوتاه میخونم چیزای ادبی میخونم بعد کلیپ میبینم من خیلی موسیقی دوست دارم یکی از رویه هم این بود که مثلا راهنمایی که بودم فکر میکردم که من مثلا دلم میخواد که یه گیتاریست بشم مثلا با این که باز این خلاف اون چیزیه که بعد جلو جمع بزنی دیگه ولی خب انقدر مثلا راهنمایی بودم یه دبیرستان یادم نیست برام جذاب بود که مثلا دلم میخواست مثلا گیتاریست یه بند هوی متال بشم باز الان مثلا میشینم مثلا فقط مثلا چیز میبینم مثلا کلیپ موسیقی میبینم درام زدنشون میبینم مثلا مثلا جذابه انگار مثلا یه هورمون شادیتون ترشح میشه مثلا میبینم خیلی خوشم میاد اینا رو بیشتر مثلا کتاب خوندن و وبگردی و ایناست بعد کارهای دیگه هم مثلا میکنم میگم مقاله خوندن و پادکست و اینا برام جذابه هر دفعه که پادکست چیز میکنم احساس میکنم در می کار متفاوت از دندون پزشک بودن انجام میدم یه خوشحالی بوم ایجاد میشه یعنی هر شماره ای که میدم چاد برای این به صد رسیده چون وقتی شمارش منتشر میشه بعد میبینم که خوندن بعد چک میکنم برم چند بار به اشتراک گذاشتن وقتی که میگم خوندن شنیدن میبینم زیاده خوشم میاد مثلا از این قضیه خیلی خوشحال مثلا برام جذابه بعد این جذاب بودن و این خوشحالیه مثل یه مثلا چیز میمونه یه بنفیتی میمونه که هر دفعه که شماره میدی این بنفیت بهت میرسه آره آره واقعا حس خوبیه ولی اون شماره اولی که گفتی رو مابل نشسته بودم و با میکروفون گوشی پادکست ثبت می‌کردم به فکر این 
بودی که یه روزی هم ممکنه به شماره 100 برسی؟ نه راستش خیلی همه چی به تدریج پیش رفت خب خیلی به تدریج پیش رفت بعد مثلا شماره 20 شده بودم گفتم یعنی مثلا تا چند قراره برم بعد مثلا صحبت علی بندری رو گوش می‌کردم گفتم علی بندری بود کی بود گفت مثلا پادکست از شماره 30 که بگذره دیگه مثلا روال میشه ادامه پیدا میکنه بعد مثلا گفتم خب معلوم 20 تا پس تا 30 برم دیگه بعدش اوکی میشه بعد اولا فرض کنم اصلا چیزی نبودم که حالا راجع ببینم میخوام صحبت بکنم که اسپانسر بگیرم واسه پادکستم خب یعنی خیلی پیشنهاد داشتم میدن بود که جوان مشورت کردم گفت مثلا اسپانسر میخواد چیکار اگه هزینه ای میکنی واسه چیز کار علمی تو بکن خودت تو چارچوب نذار پیشنهاد داشتم که میگم ما اسپانسر میشیم ولی مثلا موضوع و ماده ای که ما میگیم راجعش صحبت کن که من رد کردم گفتم نه مثلا نیازی نمیبینم که خودم چیز کنم یا یک با یکی مشورت کردم گفت اگرم میخوای پادکست پادکستات اسپانسر داشته باشه زمانی این کار رو بکن که انقدر پادکستات قوی باشه که اونا دنبال تو بیان نه اینکه تو دنبال اونا بری ولی زمانی که اومد تو فکرم که اسپانسر بگیرم کی بود زمانی بود که دقیقا همین مشکلات هم واسم پیش اومده بود و با خودم فکر میکردم که اگه من یه زمانی از دندون پزشکی نتونم پول در بیارم بعد چیکار بکنم بعد گفتم خب هیئت علمی که نیستم هیچ هنر دیگه ای هم ندارم <تصفيق> بعد هر چیزی که به ذهنم رسید گفتم خب یکی از چیزایی که کاری که میتونم بکنم اینه که واسه پادکستم اسپانسر بگیرم بعد ضمن این که وقتی من این کارو بکنم مثلا چون اولی تقریبا حالا نمیدونم قبل از منم بوده یا نه فکر کنم اولین پادکست علمی دندان پزشکی بودم وقتی من این کارو بکنم راه برای بقیه هم باز میشه دیگه یعنی که بقیه میفهمن که خب آقا این یه روندیه که میتونه درآمد داشته باشه پس مثلا بریم سراغش و این که ما مثلا بریم اسپانسر بگیریم حالا قبل از من کسی نمیگرفت اسپانسر بعد همه اینا بعدم هم گفتم خب چه اشکالی داره چون یه بار گفتم میخوام اسپانسر بگیرم یکی به چیز کرد دایرکت داد که آقای دکتر من اگر جاتون باشم استوری میذارید که مبالغ دریافتی از اسپانسر رو میدین به خیریه بعد گفتم خب چرا من که دارم کار میکنم بعدشم که از کسی که میشنوه که من هزینه نمیگیرم که بگم هر کس که مثلا اینو پلی میکنه بعد این پول بده یه چیزی تلگرام میخواد مثلا که بذاره مثلا با هر بار پلی بتونی مثلا هزینه من که این کارش وقت نمیکنم ولی خب وقتی دارم از یه شرکت تجهیزاتی میتونم هزینه بگیرم و ذهنم کاملا درگیر اینه که خب حالا من چیکار کنم چرا نکنم فقط مثلا در حدی که پادکستمو تحت تاثیر نذاره نگه که مثلا چه موضوعی بگو از نظر علمی بایاس ایجاد نکنه من در حدی که نه که مثلا وسط صحبتم توی پادکستی رو قطع بکنم بگم که آره دینگ دینگ حالا مثلا بستنی فروشی فلان در حدی که نرمال بشه حدود 1200 روز گذشته و 100 اپیزود پادکست منتشر کردی آره. خیلی پرکاره ای ببین یه بار اینو خودم حساب کرده بودم موقع بکنم در 11 روز بود بعد تو استاریوم گفتم که اگر اولش به هم میگفتن که باید مثلا سه سال و نیم هر ده روز یه پادکست بدیم میگفتم آقا ویلکوم میشه همچین چیزی ولی پیش میره این خوشحالی بعد از انتشار خودش مثلا باعث میشه که بعدی حالا برم سراغ بعدی مثلا دلت میخواد که این کار رو انجام بدی یعنی احساس بکنی که یه کار مفید خیلی باحال کردی که اگه یه زمانی هم خودت نباشی باز شنیده میشه چون مباحثی که میگی مباحثی نیستش که مثلا درستی که مقاله است ولی تو داری راجبه مثلا DME صحبت میکنی داری تکنیکش رو توضیح میدی و این هست حالا دندان پدشگاه های بیشتر میشن 
بعد دانشجوها من وقت میدونم کلی دانشجو گوش میدن مثلا به میگن ما از شما بیشتر از استادمون یاد گرفتیم خب خیلی واسه من جذابه یعنی توی اون زمینه ای که خیلی واسه هم جذاب نیست باز خوب بودن و شاخص بودن واسه هم جذابه نمیگم آدم شاخصی هم بالاخره هر کسی یه توانایی داره ولی خب دوست دارم مثلا وقتی به هم میگن میفهمم که کاری کردم که مفید بوده برام جذابه این بازخورده اولش جذاب آدم انرژی میگیره ولی دوچار روزمرگی نشدی یا دوچار تکرار خب دیگه من هر پادکستیمو مثلا هزار نفر ده هزار نفر گوش میدن و خب هی تکرار هی تکرار ببین موضوع متفاوته خب مثلا من وقتی یه موضوع سخت و مثلا فرسون راجبه مثلا تی ام جی تی ام دی صحبت کردم وقتی مثلا پادکست های تی ام دی مو گفتم به نظر من خیلی باحاله خود همون گفتن احساس کردم که خیلی اینو ساده گفتم یه جوری که هر کس گوش بده میفهمه بعد خیلی خود همین واسم جذاب بود که تونستم اینو مثلا بعد بازخورد گرفتم که آره چقدر خوب گفتی اینا واسم باز اون قضیه تکرار شد یا راجبه اثر مثلا رشد فکر روی این پلت یه موضوعی بود که کمتر بهش پرداخته شده من یه بار قدیم مثلا توی یه کنگره شنیده بودم دکتر دفتری فکر می‌کنم راجعش صحبت کرد اینو وقتی من دو تا مقاله راجعش خوندم و پادکست کردم احساس کردم این موضوعی رو دارم میگم که مثلا با زبون ساده شما مقالاتو با زبون ساده میگیم که تو مثلا که دانشجو هم متوجه بشه حتی نه اینکه بیام اصطلاحاتو از اول توضیح بدم چون بیسمون اینه که کسی که داره گوش میده تو حرفه دندانپزشکیه بعد اونش برام جذابه دیگه نه اون تکرار تکراری نمیشه حالا برای شماره 100 به بعد برنامه چیه؟ به همین روند و همین روالی که داشتی ادامه میدی یا تغییراتی میخوای ایجاد کنی؟ من خودم چیزم اینه که به ترکیب برنده دست ندارم <تصفح> چون پادکست یه جذابیتی که داره اینکه نشستی رو مبل خوند میکروفون جلوت حالا مثل تو استودیو ندارم اینجا البته مال من <تصفح> پولش رو میدیم بعد جذابیتش اینه که زمان مثلا میتونی الان ده دقیقش رو زبط کنی فردا بیست دقیقش رو زبط بکنی خیلی هم ایدیت هرفهی نمی کنم بعد و همین به نظرم موفق بوده چون یه مدلی هم هستم که اگه سنگ بزرگ درست بکنم برا خودم بخیالش میشم که بخوام هر شما رو مثلا خیلی سخت بگیرم برم استودیو بعد نمیدونم ادیت کنم فلان بعد مثلا شما رو بیست میگم و بلش کنم ولی وقتی میرم مثلا خود همین قضیه کاری نداره. استقبالم خوب بوده خیلی بیشتر از اون که من فکر میکردم خب همین ادامه میدم دیگه تا زمانی که بشه پس یه راز موفقیت دیم بود که سنگ بزرگ درست نکردم سنگ بزرگ رو بر نداشتی آره, آره. کارایی بزرگ... کردم که به روحی هم میخوره یعنی هم اون کار کامپیوتریش به روحی هم میخوره هم مقاله خوندنش به روحی هم میخوره همین که هی ازم تعریف میگن چقدر صداد خوبه اصلا <laughs> بعد این هم مثلا خیلی حسن یه خشی تو صدات داره آره اول به مفرد صدات ایدیت میکنی گفتم نه به خدا بعد اینا یه کاری نکردم که خارج از روحیه و توانم باشه بعد وقتی که موفق شد به نظرم جذاب تو برگزیده نبودی قبول کن که نبودی قبول کن که رسولی بدون معجزه هستی بلند مسئله هستی ولی بدون کتابی دریجه ای کتابی جهان کوچک ما را به نور خان گرفته است بیا و زنده شوی ما که مثل فاتح هر شب بر این دریجه به تابی
به سمت موسیقی نرفتی به عنوان یه نوازنده ببین من دوست داشتم یاد بگیرم حتی یادم می که دانشگاه می رفتم قیمت کردم گیتار مثلا چنده اون موقع دمه گفت صده و خورده ای صده چار پنج دومن بعد کلاس مثلا جلسه یه تومن بود هزار تومن بود بعد به نظر اون موقع خیلی سنگین بود برام یعنی نمیتونستم که همچین حزینه ای بدم بعد برای همین نه نه موقع که وقتم خالی بود نه میتونستم نرفتم سراغش دیگه به خاطر مسائلی که گفتم ولی خب شنیدنش برام جذابه دیگه شنیدنشو دیدنشو یعنی به عنوان یک شنونده حرفه‌ای هیچ موقع وسوسه نشدی الان که حداقل امکانشو داری به لحاظ مادر ببین من شنونده حرفه‌ای نیستم خب شنونده مثلا اینجوری نیستش که الان برام بذاری موسیقی من بگم که این نمیدونم داره تو مایه دشتی میخونه اون فلان مثلا من این چیزا رو من لذت میبرم از شنیدنش اون... به نظر من میرسه با توجه به اینکه استوریات دنبال میکنم که خیلی علاقمندی به موسیقی مخصوصا حالا سبک متال و آره، متال و... موسیقی متال و راک و اینا رو خیلی ببین باز یه سری چیزا هست ریشه پیدا کرده توی آدم مثلا من الان با یکی صحبت میکردم راجع به همین موسیقی میگفتم من گروه هایی رو که دبیرستان گوش میکردم الان نمیتونم گوش بکنم ولی مثلا یه گروه متال به معرفی میکنم که اینو قبلا گوش نکردم شینش واسم سخته یعنی اخت نمیشم باهاش یعنی من مثلا فرض کن که فلان گروه مثلا حالا متال نه مثلا من فن گانزن روزز بودم وقتی مثلا میدونم که الان یکی داره میخونه مثلا اکسید روزه اون گیتارش مثلا اسلشه اون یکی کیه که اینا رو که میشناسم زندگیشون رو میدونم بیشتر باهاشون با موسیقیشون چیزم تا یه کسی که احساس میکنم داره موسیقی میذاره که منم میفهمم چیه نه خواننده‌شو میشناسم مگه اینکه دیگه خیلی خوشریت باشه و خیلی جذاب باشه که حالا اتفاقم افتاده مثلا فرض کن رزیدنس بودم مثلا همینجوری گفتم بذار برم چند تا گروه جدید کشف کنم بر خودم یه چند تا آهنگ گذاشتم ایشون جذبم نکرد از گروه های مختلف مثلا آیس ارث گذاشتم نمیدونم اینا هیچون جذبم نکرد گروه های متال های مختلف ولی مثلا آزی آزبون هیچ وقت گوش نکرده بودم بعد یه آهنگ گذاشت گذاشتم دریمر اینو که شنیدم گفتم چقدر قشنگه بعد رفتم همه آلبومشو مثلا چیز کردم دانلود کردم بعد رفتم راجعش خوندم کیه مثلا چجوری بوده بعد نه مثلا آزی آزبورم جزه مثلا خانندهای مورد علاقه همه ولی... بعد به خودت میگی که شنونده حرفه موسیقی نیستم نمیدونم شاید یه ویژگی که من دارم برخلاف چیزی که به نظر میاد خیلی شاید اعتماد به نفس نشته باشه یه به یکی دوستان میگفتم اصلا اعتماد به نفس نشته معلومه کام به یکی دوستان میگفتم میگفتم که طرف یه جوری با من صحبت کرد که انگار مثلا بعد گفت خب خفنی دیگه گفتم با چیه دندان پزشکی من میخوام توش خفن باشم بعد یکی دانشجوام بود که با هم دوست بودیم گفت خب خفنی دیگه مثلا من بابا حرف چیه بخیر یا مثلا توی جمعی که میرم اینو یه بار استوری کردم مثلا باشگاه که میرم بعدم ورزش میکنم مثلا یارو میاد رد میشه سلام میکنه و خودم میگم که خب این چرا بعد دلش بخواد که با من سلام کنه حتما با مربی مثلا من جواب سلام نمیدم بعد مربی مثلا سلام کرد بعد یار مربی نبود من رفتم دیدم نه هنوز سلام کنه من آدم مهم میگم بهم سلام میکنه بعد حالا این رفتار تو فرد مقابل اثر معکوس داره یعنی طرف میگه که این متخصص پروتزه مثلا چه خوشی گرفته جواب سلام جواب سلام هم نمیده نمیدونه که مثلا من به خودم میگم که خب آقا این چه آدم خفنی من چرا بعد مثلا نمیدونه که من خودم آدم خفنی نمیدونم 
مثلا این چرا باید مثلا با من صحبت کنه یا مثلا الان میخوام باش صحبت کنم حسدش سر نره مثلا از حرف زدن مثلا اینجوری یه چیز اینجوری در اونم هست ولی برات مهم نیست که بقیه چه فکری میکنن در مورد واکنشت نه مهم نیست دیگه مهم نیست ببین یه چیزی دیگه هم یکی دیگه باز من گفته بودم که منو توصیف کن ببین گفته بود که مجموعه ازدادی خب یعنی مثلا ممکنه که الان بشینی حرفای منو بذاری کنار هم بگی این مثلا آدم درونگرایی ولی دلش می‌خواسته مثلا گیتاریت بشه جلوی جمع مثلا بزنه مثلا یه چیزای تضاد داره تو روحیه‌ام ولی خب هر کدومش مربوط به یه قسمتیه مثلا اون قسمت عاقل روحیه‌ام میگه آقا الان بعد این کارو بکنی الان بشین مقاله بخون چرا می‌خوای بشینی مثلا اسپانیایی بخونی تاش می‌خوای به کجا برسی بازی یکی مثلا اون که چیزه حالا بچه‌ای درونه میگه آقا مثلا اسپانیایی خوندن آدم میره فرنگشون می‌خونه حال میده فلان ولی مثلا اینا با هم دیگه ممکنه بعضی تصمیم ها رو این بگیره و بعضی رو اون بگیره فاد به آینده فکر میکنی و اگه فکر میکنی به چند سال بعد داری فکر میکنی و به چیش فکر میکنی حالا من چون همیشه افکارم تو استوریام می نویسم هی میگم تو استوریام نوشتم یه بار تو استوریام نوشتم که به 75 سالگی فکر میکنم که دیگه واسه مهم نیستش که قرار آینده چه اتفاقی بیفته هر اتفاقی که میخواسته بیفته افتاده بعد میشینم حالا میدونم که حالا خیلی هم دیگه وجود نخواهم داشت توی این دنیا راحت مثلا چیز میکنم بعدم تمام مثلا همچین چیزی یعنی مذارم که اون استرسایی که داشتی نگرانیه که از آینده داشتی اینا همه تمام شده این تیکه این سن واسه هم جذابه ولی باز یکی جذابیتش خراب کرد گفت توی اون سن بیشتر به مثلا یه نگرانی بچه تو داری حالا بچه چیکار میکنه مثلا میتونم فلان کار کنه مثلا این سن رو بهش فکر میکنم بعد کلنم چل سالگی به نظرم زیادی بهم نمیاده من احساس نمیکنم هنوز با این سن اخت نشدم میدونی؟ شاید مثلا الان اگه به میگن سی سال بیشتر برام منطقی باشه تا چهل سال خب یه متخصص چهل ساله پروتز آره مثلا یه چیز حالا شاید عجیب باشه خب این من یه دنانه چهار دارم که میگین برات مهم نیست که دیگران چی رو جبید میگن بعد این اندویی شد بعد اندو کردم و اینا بعد یه تیکش عمیق بود بعد گفت رو کش میذاری گفتم نه بعد گفت با کامپوزیت و کار کنم گفتم نه آن خب تو دیده گفتم باش بعد گفتم کسی رو در دلم میخواد که آمالگان باشه و دلم میخواد تو دید باشه حالا مثلا چه اهمیتی داره که بقیه چی فکر میکنن من دلم میخواد اینجوری باشه دیگه مثلا فرض کن از این چیز سر نداریم بگم پس هر وقت خاصی بیا من روش برای مثلا کابنیر کامپوزیت کنم مثلا نمیخواد دیگه اینجوریه یعنی که در این حد واسم اهمیت نداره که بقیه چی میگن اتفاقا تو اولین نگاه به عنوان یه دندون پزشکی که همیشه دهن بین هستن دیدم دندون چاره تو و آره. البته وضعیت این دوتا سانترالت هم خیلی راه نیست آره سایدگی داره شما که ونیر کامپوزیت کار میکنید و شما آه. که لمینت کار میکنید خودت چرا سمت لمینت نمیری؟ من کلانی مدل نیستم که از کوزه شکسته آب میخوری؟ چیز نیستم من بیمارم میاد مطبم وقتی میبینم که خیلی با مشکل ظاهرش مشکل نداره قانه اینجوری نیست که بگم بشین به ترشم خب خیلی بیمار رد میکنم بیمار چیز نه دلم میخواد که مثلا تو زیبایی اسم در بکنم نه مثلا اینکه حالا زیبایی خب درمادیش زیاده نه دنبال اینم که از مثلا زیبایی خیلی فیل جذابی برام نیست و وقتی که خودم مشکلی ندارم با ظاهرم دیدهی نمیرم که برم لمینیت بذارم 
خب الان یه متخصصی هستی چهل ساله و یه تجربه 15-20 ساله درمان و شاید اون چیزی که به نظر میرسه از بیرون خب یه آدم موفق که توی دندون پزشکی هم شناخته شده است پادکست داره و حالا من به عنوان یه دانشجوی دندون پزشکی اگه بیام به شما بگم که یه مسیری به من نشون بده یه توصیه بکن <تصفيق> حالا اگرچه جواب خواهی داد که من قبلا تو استوریا اینو گفتم ولی <تصفيق> توصیهت به جوان ترا چیه؟ ببین اولین چیز اینه که من بعضی وقتا با خانمم صحبت میکنم حالا شاید الان زوده ولی مثلا من اصلا دارم نمیخواد بسرم بره دندون پزشکی بعد برعکس خانمم که میگه نبره با شغل باباشو میدونم بالاخره تو یه مسیر رو باز کردی و ولی من اصلا دوست ندارم بره بعد حتی بهشم مصراب میزدم که دلم نمیخواد که تا آخر عمرش بشینه دندون پر کنه یا رو دندون بتره و یه کار دیگه بکنه حالا خودش امیرحسین میگه نه من میخوام دندون پزشکم و فلان هر چی دوست داری ولی من دوست ندارم پس حالا تو که میگی دندون پزشک دانشجو یعنی که این مرد چیزو رد کرده این مسئله رو رد کرده اولین چیزی اینه که به نظر من اگر تواناییش رو یه نفر داشته باشه و دندون پزشک بشه از ایران بعد بره خب تو داری یه کاری رو انجام میدی دوست داری پرفکت انجام بدی بهترین مواد استفاده کنی بهترین تکنیک به روز باشی ولی اینجا دائم ذهنت درگیر اینه که خب الان کارپول گیر میاد یا نه الان دستکش گیر میاد یا نه الان پول لابراتوار دو برابر شده عرضه مثلا نمیدونم یه سال نمیتونی بیشتر دنبال اینی که بودی برسی به همون سفتی هست آره. نمیتونی از اون چیزی که هستی لذت ببری پس اگر توانشو داری من حالا خیلی روک میگم که اگر کسی توانشو داشته باشه بهتره بره اگر نمیتونه بره مثل من که نمیتونستم برم خب فکر من دارم میگم من توی گیتار خریدن اشتغال یه نکته جالب اینه که من اولین باری که مشهد قبول شدم پروتز هزینه یه حوافه ما نداشتم که مثلا بیام مشهد خالم ببداد <تصفح> بعد برس حالا تو نمیتونی مهاجرت کنی یا و دندون پزشک عمومی بمونی تو ایران یا تخصص بگیری اگر میتونی دندون پزشک عمومی شاخصی باشی که بر خود درآمدزایی داشته باشی به نظر من دندون پزشک عمومی باش و توی زمین شاخص شو و زود وارد بازار کارش ولی باز اگر نمیتونی دندون پزشک عمومی شاخصی باشی همونجوری که من نمیتونستم شاخص باشم حالا یه خاطره بگم اولین اندوی که کردم سه کانال پایین بود بعد یه جلسه سه ساعته گذاشتم تبسیز کردم نمیدونم چی کار میکردم الان میبینم همه سریع انجام میدن حتی من فایل دستی اون ما پرفوره شد بعد من اینا درستش کردم و بعد امتیه هم بلد نبودم و خلاصه جمع جور کردم و پرسون اولین چیز بود خارج دانشگاه بعد همون که شد پر کردم یارون گفت یه کردردی داره این دندون بعد مثلا الان تازه میفهم که مثلا چجوریه من واقعا نمیتونستم شاخص باشم که من بهش گفتم که اینجوری شده داستان و بعد مثلا اون موقع ارجاع دادم به متخصص یعنی کلا توضیح دادم واسش ولی وقتی نمیتونستم خوب رفتم سمت تخصص اگر میتونید مثلا چیز باشی شاخص باشی که خب شاخص باشه که نه که تخصص خب برای آخر گفتگومون حرفی هست که دوست داری بزنی و من نپرسیدم رو دوست دارم بشنوم نه ذهنم نیست فقط اولش گفتی تو الان یه سوژه ای دوست من نیستی من مثلا استرس گرفتم بودم چی میخواد بپرسه الان <تصفيق> که من میتونم مثلا حرف راجبش صحبت بکنم یا نه که خدا رو شکر چیز حاشیه دار نپرسیدی شماره 100 بود کیک و جشن و تولد و آره بجرم کردم دست درد نکنه از اول کمک کردی هم راهنمایی کردی حتی 
پستای تلگرام میدم ای زنگ زنگ میزدی یا وایس میدادی میگفتی آقا چقدر شلوغه اینجاشو اینجوری کن لینکاتو اینطوری بذار چرا این شکلی میکنی بعد میکروفون نمیدونم استودی کردی دیده بشه دمت گرم خیلی کمک کردی من خودم چون تو من کمک کردی وقتی میبینم یه نفر مثلا تازه شروع کرده سعی میکنم اولا کمکش کنم که اونم بعدا با زور به دیگه کمک کنم یعنی مثلا یکی میبینم پادکست جدید داره یکی میبینم مثلا کانال جدید داره نمیدونم اینا سعی میکنم که مثلا بهش کمک بکنم تو این زمینه خواهش میکنم برای خودم که ایده خودت بود <تصفح> برای خود منم همیشه همین بوده که واقعا کمک کردنه یه حس خوبی به خودم میده یعنی من معتقدم آدم اگه کاری میکنه باید برای خودش انجام میده برای دل خودش اگه اون کمک کردنه یه حس خوبی به من میده هیچ دریغی ندارم که کمک بکنم و خیلی خوشحالم که به شماره 100 رسیدی و خیلی خوشحالم که بله دیویستومی رو با هم بدیم و برادارزهای خوب و ممنونم. آرامش و سلامت دارم ممنونم لطف کرد خدا نگه خدا میخوام قسم و بدونن همه شب زده ها قصه غروب پایی که بار از ستاره شد قصه غروب پاییست که پر از ستاره شد